0: Bonjour, vous écoutez le podcast de l'APM. Aujourd'hui, nous accueillons Maline Ridal, avec qui nous allons parler confiance, liberté, responsabilité individuelle et leadership. Avant d'être diplômée executive coach à la Manning Inspire School de Copenhague, Maline a connu une, co- une carrière de 18 ans en entreprise. En 2014, elle publie le best-seller « Heureux comme un danois » qui sera traduit en 12 langues. Elle y révèle les secrets les mieux gardés par nos voisins scandinaves pour faire le bonheur des salariés et les engager dans leur mission. Bonjour Maline. Bonjour. Maline, pour te présenter, est-ce que tu peux nous expliquer comment on devient une experte du bonheur au travail
1: C'est sûrement un, un grand mot, comment on devient une experte. Je pense qu'il y a deux choses, c'est, c'est mes recherches sur ce modèle danois qui reste une référence, notamment euh, grâce à, aux travaux de Nations Unies qui ont publié en 2012 pour la première fois un rapport qui, euh, qui expose ou qui explique euh, le, le bien-être dans le monde, euh, les sources de, et, et les mesures de comment on arrive à créer des, euh, des communautés, des groupes, des pays aussi, et donc des entreprises euh, où il y a un niveau de bien-être à élever. Euh, donc, euh, c'est par ce prisme-là que, évidemment, je... enfin, c'est par cette inspiration-là que, que je conseille, que je développe mes enseignements euh, euh, et mes cours euh, et mes conférences et mes livres, euh, donc basés sur euh, quand même pas mal de données académiques et puis euh, cette référence du modèle scandinave. Et puis je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi. Euh, ancrer euh, ce savoir plutôt économique, etc., dans le, dans le réel. Ça m'a beaucoup aidé, ma, ma, ma carrière de 18 ans dans le monde corporate. Euh, euh, donc, je connais le quotidien, je connais les problématiques, je connais euh, toutes euh, ces questions, toutes les barrières, tous les obstacles qu'il peut en avoir.
0: Alors, aujourd'hui, c'est un enregistrement un peu particulier. Hein. On était censé enregistrer dans notre studio lyonnais. En fait, on est en plein confinement, pleine période du Covid-19, donc on est chacun à distance. Euh, merci déjà de, de te prêter au jeu. Euh, sur ton site, j'ai lu que tu, consacres, que, que tu te consacrais à redonner à chacun le pouvoir de choisir sa vie et son bonheur. Alors cette promesse, en ce moment, on est en confinement, elle résonne particulièrement. Qu'est-ce que la crise qu'on traverse change sur ta perception, sur la perception de ta mission
1: en fait, je, je dirais qu'elle ne change pas grand-chose, mais c'est, je pense que la, la, ma vision reste la même. Euh, ce qui se passe pendant cette crise, et notamment le fait du confinement, c'est-à-dire qu'on est enfermé un peu chez nous, on est limité dans notre liberté, euh, fait qu'il y a un temps qui s'est libéré, il y a une pause qui fait qu'il y a une forme de miroir grossissante ou une loupe euh, que, qui se qui s'impose sur nous, sur notre vie, sur nos choix sur, et aussi sur celui de, de l'entreprise. C'est-à-dire que tout, tout dysfonctionnement euh, va sortir dans ce, cette période et y compris aussi des, un dysfonctionnement ou un déséquilibre personnel. Donc, quand je dis la liberté d'être à soi-même, c'est que euh, cette référence vient du modèle danois où euh, le but de l'école danoise, c'est de développer la personnalité de l'enfant. C'est vraiment euh, donner... Euh, l'école va stimuler et donner confiance à l'enfant selon son talent manuel, mécanique ou autre euh, pas que intellectuel de le pousser à, à devenir qui il est et donc cette période de confinement en fait plus on est proche et plus on est fidèle à soi-même c'est à dire ce que moi j'appelle l'alignement entre ce qu'on est, ce qu'on pense ce qu'on dit et ce qu'on fait à la fin plus on est proche de cette base là plus on va avoir un niveau de bien-être élevé, bien-être de base, c'est-à-dire sa relation à soi-même, la relation aux autres, plus on est soi-même, forcément, euh, plus, ça, plus ça amène du, du, du bien-être. Et d'ailleurs, aussi, on voit souvent que les, les dirigeants qui osent rester eux-mêmes, qui sont authentiques dans leur style, quel que soit ce style d'ailleurs, euh, sont plutôt suivis. Et, et, et ben, ils vont cultiver ou solliciter plus de confiance de leurs collaborateurs par, par cette authenticité. Euh, et, et, et ça, c'est en ce moment, c'est un moment idéal pour, de manière individuelle, se poser euh, ces questions sur soi. D'ailleurs, je pense que chez beaucoup de gens, ça, ça sort en ce moment, il euh, y a... Donc, à nouveau, dysfonctionnement du couple, des familles, etc., qui sortent parce qu'on est, on a ce temps de, d'arrêt. Et également, sur les entreprises, ça donne matière à se poser des bonnes, bonnes, bonnes questions euh, auxquelles on n'a peut-être pas tout, tout, tout le temps de, temps de se poser.
0: Donc, là, si, si je reviens sur, sur ton livre et puis sur les secrets, euh, les, les secrets des Danois, pour le bonheur donc là tu viens d'en délivrer un qui était euh, visiblement enfin qui est une, une des pierres angulaires c'est être soi-même euh, gagner en confiance être aligné être congruent euh, pour euh, et puis être utile en gros la promesse c'est de dire peu importe qui tu es de toute façon ça va être utile à la société ça va être utile euh, au système donc tu vas trouver ta place et donc sois toi-même ça c'est la promesse est-ce qu'il y a, il y a d'autres choses importantes dans les fondements de, du bonheur à la danoise
1: euh, ben en fait, si vous voulez, euh, le, 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 le modèle, enfin moi dans danois, je parle de dix clés. De, de, entre guillemets du bonheur danois parce qu'en réalité c'est pas vraiment le bonheur qu'on mesure c'est plutôt une forme de satisfaction de vie une base de bien-être enfin je parle de pas clés mais il y a trois piliers qui expliquent vraiment ce modèle et que j'utilise dans, dans mes enseignements et notamment dans l'entreprise et donc le, le premier en réalité c'est la confiance euh, le taux de confiance au Danemark qui est le, parmi les plus élevés au monde il est à 78% alors qu'en France notamment on parle plutôt d'un taux de confiance de 22% donc l'inverse c'est plutôt une société de méfiance de Et donc, cette confiance, c'est, c'est, c'est par rapport à la relation à l'autre, c'est-à-dire c'est la confiance dans, dans l'autre co-citoyen euh, que vous ne connaissez pas dans la rue. Donc, symboliquement, vous voyez au Danemark euh, des poussettes dans la rue avec des bébés qui dorment dedans sans que, pendant que les parents déjeunent à l'intérieur… Euh, vous avez euh, des, 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 des stands avec des légumes, des fruits euh, au bord de la route, il y a personne qui les surveille, on met de l'argent, on se rend la monnaie, etc. Donc, il y a une, 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 ce qu'on appelle une société de confiance. Et aussi dans les rapports au travail, on a tendance à traiter des gens comme des adultes. À l'école aussi, assez tôt, on nous responsabilise sur notre comportement et sur la collectivité. Et donc cette confiance fait que, comme on traite les gens comme des adultes on les responsabilise bah c'est plus facile ensuite de, de bâtir des projets où on n'a pas à faire du micromanagement mais au contraire on peut faire vous voyez par exemple si on reparle de, si on reparle de, du confinement au Danemark les gens ne sont pas confinés on, on, on compte sur leur responsabilité individuelle on les traite comme des adultes on leur dit vous ne pouvez pas vous ressembler en ce moment. Vous ne... Il faut faire euh, preuve de responsabilité et on compte sur la population. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que comme c'était, c'est une situation particulière, il y a la reine, qui est un peu la reine-mère du Danois, qui a parlé aussi euh, aux Danois en disant qu'il faut, faut faire preuve de cette responsabilité. Et, et ça a marché. Donc là, le Danemark rouvre comme un des premiers euh, pays.
0: Vous êtes moins latin hein, aussi au Danemark que nous. Nous, oui, même, mais... même le président dans sa dernière allocution, il a dit on est un peuple qui n'est pas discipliné. Alors, même si le président de la République française, il le dit à la télé quand il a plusieurs millions de personnes qui l'écoutent, comment nous-mêmes on peut y croire à ça Non mais sans rire, co- comment c'est applicable en France ça, avec les spécificités culturelles justement
1: parce que c'est, c'est, en fait, si vous voulez, c'est créer une communauté, euh, je ne dis pas que demain, et d'ailleurs ce n'est pas le but de, de, de mon expertise, euh, que demain la France sera transformée en pays scandinave et on n'en voudra pas, mais euh, créer une communauté, de s- une centaine de personnes, même des milliers de personnes, de confiance, ça, c'est tout à fait possible. Et c'est même indispensable pour euh, avoir euh, des équipes, une société qui fonctionne. Parce que dans la confiance, qu'est-ce qui se passe C'est que les gens, ils vont oser être eux-mêmes. Alors, ça rejoint mon, de, mon premier point, enfin, notre premier point dont on en parlait. Euh, et ça crée de l'innovation, de la créativité et de la productivité. Et donc, en fait, ça crée de la performance. Euh, quand vous avez un système de méfiance euh, où les gens ils sont on fait on fait du ce qu'on appelle du micromanagement management euh, les gens vont pas oser prendre les risques, et proposer quelque chose. Ils vont pas oser poser une question quand poser une question quand ils n'ont pas compris ce qui se passe. Donc en fait, toute cette cette peur euh, par manque de confiance. En fait, quand il y a de la confiance, on ose, on ose proposer une idée, on ose poser une question, on ose avouer une erreur et ça pour une, pour une société, c'est fondamental. Fondamental parce qu'une erreur, bon, il y a plein d'erreurs, d'ailleurs, s'il n'y a pas d'erreur, ça veut dire que les gens, ils ne pas. Donc, les erreurs avouées tout de suite, bon, ça coûte un peu, mais les, les erreurs cachées, les non-dits, créent des dysfonctionnements qui peuvent être extrêmement chers. Donc, en fait, quand moi je parle de bien-être, et j'ose le, 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 le mot, mais je n'aime pas trop dans ce contexte de, de bonheur au travail, je préfère parler de... de Bien-être, et je préfère expliquer comment. Euh, parce que je, je, je parle de ça euh, souvent avec un prisme qui est euh, enlever les mots. C'est-à-dire avoir une culture dans une entreprise remplie de non-dits, ça crée de malaise. Et en fait, ce qu'on cherche à créer à travers, moi je parle de liberté d'être soi-même, je parle de confiance et je parle d'un projet collectif avec du sens euh, et à travers de ces trois piliers euh, ce, que, ce qui est fondamental à, à créer et c'est quelque chose qui n'est pas du tout danois à l'origine mais c'est ce qu'on appelle la sécurité psychologique c'est que les gens se sentent à l'aise et en confiance de oser être eux-mêmes poser une question émettre une idée avouer une erreur euh, sans avoir peur d'être moqué, humilié, ridiculisé par le groupe.
0: Mais moi, je croyais, Maline, que tout ça, c'était toutes les entreprises. Maintenant, ça fait des années qu'on, qu'on, qu'on parle de ces concepts-là, à travers euh, même les concepts d'entreprises libérées. En France, on en a beaucoup parlé, mais sans aller euh, des concepts aussi extrêmes. la question du sens pour mobiliser notamment les, les nouvelles générations, euh, la question de, euh, du respect, de, d'être un leader plutôt qu'un patron, tout ça, c'est des concepts, euh, on, moi, je pensais qu'ils étaient déjà très, très déployés dans les entreprises. C'est pas ce que tu constates, toi, au quotidien
1: non, 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 il y a encore un long, long, long chemin à faire. Et, et en fait, en réalité, le problème se situe aussi dans le fait que ceux qui doivent aujourd'hui le mettre en place ne font pas partie de la génération qui l'exige. Un jeune aujourd'hui, un jeune talent, il va partir en courant s'il arrive dans une entreprise avec du micromanagement, où il n'y a pas un minimum de liberté d'être à soi-même, où il n'y a pas un minimum de confiance pour innover, pour proposer des choses, pour, euh, où il n'y a pas un sens au projet. Et en fait, la difficulté, c'est que toute la génération qui reste des décideurs, je parle, sauf dans les start où il y a des jeunes, etc., mais toutes ces cultures-là, doivent aujourd'hui appliquer quelque chose dont ils n'ont pas été conditionnés parce que l'école avant euh, euh, ne conditionnait pas à ça. Et au début de leur carrière, ça a été plutôt le, le vieux modèle de, de management, de, enfin, manage by fear peut-être pas, mais de la performance, 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 plutôt oui. par l'usure, etc. Il faut beaucoup travailler, il faut regarder les chiffres, etc. Et aujourd'hui, on, on voit ça différemment. Et puis, les jeunes, ils exigent... Plus euh, cette notion de, de bien-être euh, exprimée par le... quand vous posez la question aux générations Z et y aujourd'hui la liberté d'être soi-même et de pouvoir rester soi-même quand on va au oh, travail c'est est très grande non, c'est, ah, bah, plus c'est négociable, plus négociable. c'est ouais. même
0: plus important hein, parfois que le que les termes, la rémunération.
1: Ouais. Ouais. Euh,
0: par rapport à ça on, on, on va dire qu'il y avait euh, il pouvait y encore y avoir des sceptiques ou des gens qui étaient portés sur un un management par le contrôle, euh, du reporting et tout ça, bon, ok, admettons, avec euh, la crise qu'on est en train de vivre, on ne peut plus, là, c'est complètement... On peut, ne on peut plus piloter comme ça, motiver à distance les gens et les contrôler euh, alors qu'ils sont chez eux, ça n'a aucun sens. Euh, ne pas mettre justement du sens dans, dans le projet entrepreneurial, euh, ben on est sûr de ne mobiliser plus personne. Est-ce que pour toi, à quel, à quel degré ça va accentuer ces théories-là, euh, l'après-Covid-19
1: bah, À nouveau, euh, je pense que cette période, c'est, un, c'est une loupe grossissante, parce que ceux qui n'avaient pas mis en place une culture de confiance avant... Euh, parce que le, le télétravail, c'est quoi c'est, c'est un, En fait, c'est un symbole de la capacité de faire confiance aux équipes ou pas, parce qu'ils sont à distance, on ne les voit pas, etc. Bon, enfin, maintenant, on met des vidéoconférences partout, etc., ce qui est un peu invasif, parce que les gens sont parfois chez eux, etc. Ce pas dans des des vidéoconférences où on est dans les salles de réunion, etc. Mais bon, enfin, c'est, c'est, on, on peut quand même les, les voir, admettons, mais on, on, ils sont quand même chez eux, donc une grande partie de la journée, on les, on les voit pas. Euh, et, et ça, euh, s'il n'y a pas cette culture d'une certaine forme d'autonomie, de, de confiance, ben ça, 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 ce dysfonctionnement va ben tout de suite se voir, tout de suite dans le, la fluidité de, 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 de travailler à distance. Est-ce que le dirigeant est en train de se dire, mais attendez, euh, je ne vois pas mes collaborateurs, est-ce que vraiment ils font ce qu'ils, ce qu'ils doivent faire Et j'ai vu des exemples, et c'est, et parmi d'ailleurs, hélas, là c'est mes clients, euh, j'ai vu un, un dirigeant qui est devenu, euh, <rire> je précise qu'on n'a pas encore commencé notre parcours ensemble, mais il a réagi, parce que du coup on a été interrompu par ça, et il a réagi, euh, je suis par, euh, je, on m'a fait part de, de ce, ce, ce mail, euh, il a envoyé un tableau Excel, il faut demander à ses collaborateurs, heure par heure, de le remplir de ce qu'ils, ce qu'ils font dans la journée. Il a démotivé d'un coup seul, d'un email, toute la comité de direction, tous les collaborateurs qui se sont démotivés, désengagés, et en gros, il a tout détruit. Et, et ça, c'est évidemment... Euh, euh, et puis, d'ailleurs, faire preuve aussi dans cette période de, 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 d'empathie euh, de pouvoir euh, se dire bon il y a des il y a des gens qui peuvent vivre le confinement dans des conditions difficiles avec des enfants de bas âge à la maison si on est parent seul si on est et donc aller comprendre euh, dire écoutez c'est tout le contraire du tableau Excel. Dire, je comprends qu'il y a des moments où vous ne pouvez pas travailler, vous gérez ça très bien, mais dites-moi juste s'il y a des moments où vous ne vraiment pas disponible, comme ça on ne va pas caler des, des vidéoconférences à ces moments-là. Ceux qui ont compris l'importance de faire preuve d'empathie, d'humanité, de confiance, et puis qui donne un sens. Il y a plein d'entreprises, on le voit, et moi j'ai applaudi parce que je trouve ça super, il y a plein d'entreprises en ce moment, des grands groupes et des des plus petits, qui qui créent un sens pour leurs collaborateurs dedans, qui participent, qui donnent des masques, des des, des gels, etc., au gouvernement, ou d'autres gestes pour les infirmières. et, Et ça, je pense que ça crée une forme de... De, 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 de fierté des collectivités où on se dit en temps des crises on serre les coudes etc
0: maline moi j'entends aussi beaucoup alors je vais me faire deux, deux minutes l'avocat des des patrons des dirigeants parce que je, une des peurs alors j'entends deux choses en ce moment c'est oui mais euh, l'inverse aussi hein, c'est bah il est, il est très difficile euh, de garder les gens mobilisés à partir du moment où il y en a qui ont décroché, ils ne répondent même plus au téléphone depuis qu'ils sont en chômage partiel, alors qu'on aurait quand même besoin de garder le lien, etc. etc. On a des patrons qui sont paniqués à l'idée de la, simplement la pérennité de leur entreprise. Pour aller juste une idée, quand on est dans une relation de confiance, il faut, elle est bien bipartite, il faut bien être deux pour pouvoir créer cette relation de confiance. Qu'est-ce qu'on doit attendre et quels sont les devoirs parce qu'on a des droits, ok, ça on a bien entendu pour les salariés, mais quels sont leurs devoirs pour pouvoir construire cette relation pérenne avec leur équipe, avec les autres collaborateurs dans l'entreprise, avec leur, avec leur manager Qu'est-ce qu'il faut qu'ils, Dans quelle posture il faut qu'ils soient, eux Le dirigeant Non, non, justement le collaborateur. Parce qu'il faut être d'eux pour que ça marche.
1: Bah, le collaborateur, bah, il faut dialoguer, il faut être clair, euh, il faut oser. Il faut... Si, si on a un espace de sécurité psychologique, bah, on dit les choses. On explique sa situation, on explique les limites, les, le, ce qu'on peut, ce qu'on peut pas, euh, les gens qui, euh, qui vont être affectés de manière différente. Donc, euh, en fait, si vous voulez, c'est pour ça que je dis que euh, s'il n'y a pas ça avant, il bah, y a pas ça pendant. Euh, donc, s'il n'y a pas un dialogue euh, de confiance euh, ou un, une, un espace où les gens se sentent libres d'être eux-mêmes, de poser des questions, d'avouer des choses, etc., bah, là, ça va se voir encore plus euh, en temps de, de confinement. Euh, est-ce on que on je peux recommander les...
0: comment, Excuse-moi, comment on fait pour que le manager lui aussi se sente dans un espace de sécurité
1: C'est-à-dire le manager en dessous du dirigeant
0: Non, ou le dirigeant ou le, dirigeant ou le manager. Comment... Puisque Pour que ce soit équilibré, tout ce système-là, il faut bien que… Le... Que le dirigeant aussi se sente dans un, une relation. Bah, c'est lui
1: de... qui doit le créer. Il doit créer un espace où les gens osent euh, être eux-mêmes par une culture qui est euh, la confiance, par une culture où on ne va pas se moquer de ceux qui posent une question. Euh, on, va pas... où, on, on le voit tous, on a tous vécu. Cette salle de réunion où quelqu'un a posé une question euh, et que les gens, ils ont considéré que c'est une question stupide et qu'il y a eu des, 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 des rigolades autour de ça ou euh, une ambiance de manière générale où l'erreur, l'échec est puni de manière à que les gens n'osent pas l'avouer. Euh, et, et donc, c'est évident qu'en en plus, en ce moment, euh, en confinement, les choses. Si vous dites, il y a des collaborateurs qui ne répondent plus, etc., bah, peut-être qu'ils sont en train de vivre des choses qui sont difficiles. Et, et ça, c'est… Euh, euh, si vous avez… Euh une culture où les gens n'osent pas en parler, c'est sûr que ça va être plus difficile à gérer, à mettre en place, euh, à, 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 bon, à contrôler, c'est, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas à gérer, parce que vous n'avez pas les bonnes informations pour savoir ce qui se passe réellement. Euh, c'est très particulier, évidemment, en ce moment, mais en temps normal, euh, le fait d'avoir euh, un dialogue ouvert, le fait de savoir le ce pourquoi un élève le matin, à quoi ça sert tout ça, Surtout en temps de crise où il y, a, il y a des morts, il y a de la souffrance. Bon, ceux qui sont salariés, déjà moi je dirais qu'ils sont de la chance, tous les indépendants, c'est encore plus difficile parce, que, parce qu'ils n'ont pas de salaire qui tombe, parce que c'est zéro revenu pour, pour certains. Donc il y a toutes ces situations-là qui sont complexes. Et, et à nouveau. Bien sûr, on peut dire que le collaborateur, il doit euh, aussi participer à ça, c'est sûr, mais je pense que le dirigeant doit être, il doit mettre un cadre. euh, C'est lui qui doit. Donner la musique et puis qu'après les autres euh, se mettent dedans. Euh, quand on parle de l'entreprise libérée et qu'on dit il n'y a pas de cadre, tout le monde fait ce qu'il veut, il euh, a pas de... euh, C'est que j'agère un peu sur le modèle, mais souvent ça met une bonne partie de gens mal à l'aise parce que, parce que les gens ils ont besoin de savoir quel est le cadre, quelles sont les règles et de, de manière à pouvoir euh, être libre dans, le, dans, dans, dans un cadre.
0: Maline, merci pour cet échange. L'ambition de l'APM, c'est d'aider les entrepreneurs à se transformer, à créer de la richesse et à contribuer de façon positive au monde qui les entoure. En un mot, est-ce que tu peux donner un conseil aux entrepreneurs qui vont avoir besoin de mobiliser et d'être des leaders inspirants pour accompagner la sortie de la crise
1: Ben Moi, je dirais euh, vraiment commencer par soi-même et faire ce ce point sur l'alignement de soi, de ses valeurs, de de l'authenticité et de l'incarnation de ce, que, ce qu'on vend. C'est-à-dire, si on a une entreprise, on a des valeurs. Est-ce que j'incarne vraiment ça Si on dit, mais moi, la confiance, c'est super, mais est-ce que je suis moi-même une personne de confiance Et en quoi Quels sont les gestes quel, quel, En quoi je donne la confiance aux autres En quoi je l'incarne moi-même euh, Et puis, se poser la question essentielle, en quoi je contribue à travers de mon projet de faire un meilleur monde quel est mon projet collectif avec du sens et d'être capable de, le, de l'exprimer de le, entre guillemets le, le vendre ou séduire en tout cas les gens sur ben voilà vous contribuez de manière positive au monde à travers de ce projet
0: merci beaucoup Maline à bientôt
1: à bientôt merci